0: Below Sarah 是怎样的“虫虫危机”？我是王鹏
1: ，我是明明
0: ，我不是虫虫。<笑>好
1: 像很得意下的这个标题“虫虫危机”
0: <笑>我。我我没有很得意，哦、我只是觉得就是<笑>就是一个标题
1: 。好
0: ，永远就是把那个关键字的原文卡在中间。这个题目也是蛮难想的，其实。
1: 因为我们其实，在讨论就是 podcast 的主题的时候，其实有很多的方向。然后原本不是要讲这个，就是 Phloxera， i 是想要讲别的主题。那老师就说 Phloxera i 自己就可以做成一集了。我说好啊，老师可以。那我们就来聊聊重重危机。<笑>重有很多种，嗯，虫有很
0: 多种，重有很多种。哦啊、像我给要讲冷笑
1: 话，<像>我在等你。<笑>
0: 虫虫啊，在葡萄园里面，我们说这个病虫害嘛。嗯，那呃，植物病虫害在葡萄呃种植学里面，它是一个很专门的科目。所以，如果说你在葡萄园里面工作啦，或者是你的呃葡萄酒相关的专业，其实是在葡萄种植这一块的话，那你不见得是懂得酿造或是懂得品酒的，因为它的部门分得非常的细。嗯，那以植物这个呃病虫害，或是呃葡萄品种的研究等等的，关于葡萄园啊、土壤这些，又可以再更细分成我刚刚讲到的那些东西。
2: 嗯
0: ，所以呃，像我去波尔多念书啊，我就是很想说把这个在台湾学不到的东西好好的念一念。我花了好多时间在念这个耶，什么哪一个虫长什么样子，是如何的前进，或者是它的生长周期，或者是它有几个循环，就是。几个月要生一次小 baby， 然后那个高风险期在什么时候，诸如此类的。那我就在那个葡萄园旁边的那一个，要有那个图书馆有个落地窗，就看到那个就整个这样子，哇！学校的实验园区一望无际。对，那我就那边面，那哇，对那个印象好深哎。所以这个葡萄葡萄园的虫虫危机啊，其实呃，我们今天讲的还不是那些各式各样的虫，我们要讲的。专门是葡萄跟留蚜虫那个植物病虫害这一块啊，或者土壤研究啊，这个就是我们那时候考试不考，因为我们念我念的那个呃大呃文凭是专门针对葡萄酒品饮能力的，嗯，所以老师就说啊那个不考
1: 。对，但是这个真的是很专业的，呃，专专门在在做管理的人会知道的事情。我记得那时候我们有去呃马哥。马克、啊、村的某一个酒庄旁边的葡萄园，然后我们那边走啊晃啊
0: ，后中加西跟后中塞格拉，还有巴勒美中间的那一整片
1: 。对，然后看到有人在采收，<對>因为我们去的时候是，哎、欸，不是采收，是
0: 在采样，采 OK， 采收前的取样，嗯，然后还有那个呃绑枝。
1: 在巴勒美，我看到一群人，然后他们在绑枝哦、嗯、，OK， 就是很嗨，對
0: ,對,对，很嗨，对，很就是對,對
1: ,對,对，很年轻人，然后很嗨的在那边做一些什么事情。<笑>然后重点是那时候是七月大热天，然后我们走在那个葡萄树呃葡萄园里面，然后那个老师因为那是什么土壤还是什么，反正就是反光超强烈的，就是眼睛都快瞎了。的感觉，老师就很兴奋说：“哎，来你、来，你來你來你看，你看、看那边那个葡萄树怎么了？怎么了？”我说：“我就看，然后说我什么端倪都看不出来
0: ，看不出端倪，不是东西没有端倪，而是眼睛看不出端倪。这<笑>真的需要一训练呢。”在葡萄园里面，就是那些生病或是被特别处置的这个树，都会被做个记号，可能是绑个东西啊什么的。嗯嗯、然后明明老师很好心说：“哎、欸，不然你看到这个生病的，你要不要把它记录下来，然后跟酒庄人讲？说酒庄人应该比我更清楚。”他<笑>说：“应该轮不到我了，轮不到我。”嗯，那时候我们在，我那时候啊。就是念了那些教科书啊什么的，然后到了葡萄园面真的是哇如入大观园，很像是那个那个呃医学院刚毕业的学生，然后刚进急诊室或者进入那个医院，就觉得哇教科书上看到这些病，那边都看得到一堆病，<笑>就看到越看看到生病的就很兴奋
1: 。其实他们就是真的是要被被被照顾，是这样
2: 说吗
0: ？对啊，在在葡萄园里面就是可能。像我们那时候啊，你还记得吗？我看到说，哇，你看这个，这个是黄尾病啊，然后这个是什么红叶病啊，然后有各式各样的病，然后还有的就是，哇，里面就是感觉起来就是整个黑掉，然后我就看到就觉得说，嗯、哇，这就是因为什么虫，然后带什么病毒，然后爬过来之后，然后遮了它之后，然后然后如何如何，然后长了一堆，然后在那个那个烈日黄沙之下，就是哇，好热、哦，然后但是那个时候是真的，当。有学到这些东西，而且有去花心思研究。我还记得我花了两三个月去读那些东西，然后有研究，有了心得。到了葡萄园，真的就觉得哇，
1: 看到的时候，你看得
0: 出端，嗯、你看得懂
1: ，真的耶，也就是外行人就是什么都不行，就是看到一堆葡萄树
0: 。对啊，那我个人是对葡萄种植没有什么兴趣了。嗯，我比较想喝酒，<笑><笑>但是因为太喜欢太太喜欢喝酒了，所以呢，就是葡萄园的种种也很有意思。那今天的这一集这一集节目要聊的其实是葡萄园的病虫害当中的虫，其中的一种
1: 。OK，Phylloxera、okay, 是
0: 葡萄根瘤蚜虫
1: ，哦，就是它有很多。的病虫害的可能，然后这只是造成它受伤的一种虫，受伤<笑>受伤。
0: 对你刚讲受伤，面他<笑>说，哇，你好拟人化。<笑>然后你一讲到受伤，就立刻想想想到绷带
2: 。
0: 那那个葡萄葡萄园里面，那虫、个、害有很多种。然后病害有很多种，那有些病它可能是跟真菌有关，就是比如说发霉啦，像这类的。那有一些这个虫害，它可能是呃呃跟叶子有关，或者直接影响到叶子跟果实。然后不同的虫，它有不同的怎么说？我我来呼应一下好了，就是你刚刚讲到的那个受伤，不同的虫有不同的功能，<笑><笑>就是还有不同的攻击力这样子。那那这个虫啊，很有意思的，就是呃，我们这我我我先差个题好了，就是我们这研究不同的虫啊，然后然后老师还告诉我们说，那个虫啊，那真的就是有研究呃专精的那些呃呃虫害学家们，他们就是可以靠呃仔细的观察这个虫的。呃，移动的方式就是它的幼虫还没有变成渡蛾的时候，蛾，嗯，还没有变成蛾之前的那个虫小虫，那它是这样子，啾啾啾这样子就像毛毛虫的前进，还是用跳跃的咚咚咚咚咚咚咚咚那个， field, 就是你可以想象吗？我不知道虫会，我,<笑>不你想我
2: 不知
1: 道虫会 ow, <笑>爸爸跳这件事，对，它会，因为我我非常讨厌虫，<笑> <cartridge>
0: 对，它就是蠕动的那种虫，还是用跳的，然后就可以判断它。是什么？它长大会变成什么样的度？然后就采取先治的做法，就是就说哈、啊，你以后变成什么了，我就会先早先你一步，然后就是叫做超前部署。哦，超前
1: 部署，对对对，然后把你
0: 给消灭掉。嗯，那那个有些从它的生长周期，就是可能几个礼拜一轮，或几个月一轮，然后刚好就会碰到葡萄树。的生长周期比较脆弱的哪些环节？嗯、那如果没有碰到的话，那这个虫就等于是没关系啊，你就在那边啦、啊，反正你吃不到任何任何东西，嗯嗯、你你就去吃不会造成影响，不会造成影响因为吃其他的东西。嗯、那所以这个虫害是这样，就是很它很它很有意思。那我们讲到葡萄跟瘤牙虫，它其实看不太到
1: ，为什么？它很小
0: ，它很小，因为它是本来是藏在土里面的。然后，当它成虫的时候，才会钻出土，然后在葡萄树上面。那因为它很小很轻，所以风一吹就吹走了，所以它的散步会非常的快
1: 。那这个为什么这么有名啊？就是你知道，就是老师你刚讲那些什么病，什么杜蛾什么的，就是我我以前念就是葡萄酒证照课的时候都不会讲到，那可是这个根瘤蚜虫就会特别被提到，而且考试还会考，是为什么？
0: 我不知道啊，你这个考你，你那<笑>呃，不是我不知道，我我我等下再回答这个问题。你特别提到这个葡萄跟那牙虫，是因为呃，去念葡萄酒酿造课的时候特别会教这个东西
1: 。我我记得啊，因为我念的是十几年前，我都忘了其实，但但我就记得有这个字，而且我那时候因为在新加坡念的是英文，然后这个字就困扰我非常的久，就是、嗯、这到底什么鬼啊？跟留牙虫是什么东西？我没有办法就是衔接连起来。那再加上我那时候课程。某些因素的关系，我没办法好好去请教别人。嗯，对，因为课程的关系，对啊
0: 。那格瑞亚虫会让你联想到什么？麦芽糖，<笑><笑>就
1: 是虫，就我就只想到虫。可是我想说，这到底有什么？因为我我在就是懂，呃，就是上这课的时候，然后如果哪一个知识环节卡住，我后面就是过不去。所以等于跟格瑞亚虫就是害了我，就是。
0: 没有好好考试，没
1: 有啊，但还是过了啊。考还是过了。对对對,对
0: ，那就是跟那个洋葱，就是不但会咬葡萄，而且还会咬念这个念葡萄酒证照的学员的心，<笑>就觉得很很虐心。<笑>那
1: 当初啦，对，当初也没有什么人可以好好请教或者什么的。对
2: 啊
0: ，對啊那现在有了。对，现在有了
1: 我我我说真的，这个 f o c a b u l a r 啊，我好像是后来遇到老师之后，然后才。才真的了解哦，原来是这样，就是哦，所以今天很适合尤老师好来跟大家解释一下。嗯
0: 、那我们讲到 p h i l o s e r h a 呃 p h i l o s e r a 啊、呃，就是葡萄根瘤蚜虫。呃，你记得吗？有一年大师讲堂，我记得是三年前的大师讲堂吧，我们还秀出了葡萄根瘤蚜虫的照片。然后还问现场，我们在金华酒店的那个 ball room 百人的讲堂，嗯、然后我还秀出了跟那牙城的照片，然后还问大家说这是什么？这是什么？然后还有人跟我说，嗯，这个很像是蜜饯。哦、<笑>因为那边是不知道跟哪种小小的嘛，嗯、然后就是我今天你再去想想，闭起眼睛去想想，这样子黄澄澄的，然后表面有一点这样子雾光雾光的，很像糖霜一样，嗯、然后一颗一颗黄黄这样子，哦、感觉哇！垂涎欲滴啊，很像是那个绿豆蒜，<笑>糖霜绿豆蒜，你就这样想。<笑>然后那个结果，那个还有学员就是不知道那是葡萄根蚜虫，因为那个上下文其实已经蛮清楚了，但是有些人就是哎、欸、不知道，真的不认得，所以这个真的是算冷知识吧？那葡萄根蚜虫为什么会这个冷知识啊那么的重要？然后在念葡萄酒的时候都一定会提到，那是因为葡萄跟牛牙虫，就这样去想好了。它是呢，在世界上就是存在的一个虫害，那它就是会去咬葡萄根，那咬了葡萄根呢，那葡萄根当然就是怎么办，就是要不就是生病，要不就是要要不就更严重死掉，要不就是痊愈了。然后那长久下来，它就会造成葡萄树慢慢产产生一种一种抗病性，或者说它就是长长期这样子下来，慢慢的变成它会自我疗愈了。所以葡萄根那个蚜虫，它在咬啮这个葡萄树的根的时候，葡萄树就是会慢慢的枯萎、慢慢的凋谢，然后慢慢的失去活力。那可能你蛮这个比较快的话，三年五年；慢的话，可能十年，它就是慢慢的就是失去活力。那没有见过的人就会不知道哦，我的原来是葡萄树生病
2: 了。嗯，那
0: 其实葡萄园里面的病虫害有一些其他的病。也类似像这个样子，就是症状是类似的，比如说你你你流个鼻涕啦，他打打个喷嚏啦，你咳嗽啦，你可以是 COVID 19， n 可能是一
1: 般感冒或者是流感。流感，对不
0: 对？你就是他的症状类似判定，嗯嗯。所以那个葡萄园里面的研究就是说啊，葡萄树对不对死掉了，我们来解剖。所以真的真的，我们我没有开玩笑，就是葡萄树死掉了之后才来解剖，解剖锯开了之后才发现啊。原来你生的是什么病？嗯，对啊，那有一种叫做呃葡萄树界的黑死病，就是里面就是黑掉，就像是碳一样这样子。嗯、然后它各式各样的，有些是病毒造成的，那病毒就是眼睛看不到的；有些是真菌造成的，就是霉菌。嗯、那有一些就是可以靠昆虫散布，有些无法靠昆虫散布，诸如此类。那这很多啦。那我们讲回葡萄根流牙虫，嗯。这个呃产生了抗病的这个树种呢，叫做 Vitis labrusca。讲白话，讲中文，这样人听得懂的话，就是美洲品种的葡萄树
1: 。我跟你讲 ，Vitis labrusca， labrusca，
0: labrusca， labrusca。Anyway， <笑>这
1: 个呢也是困惑非常久，
0: 很困惑，对对,对对，很多人都很困惑，就说，哎 ，labrusco， labrusco 是,是是气泡酒
1: ，对。<笑>意大利的
0: 哦，对对对然意大利的<笑><对>哦，这个我听过，这个 V i T i S Lambrusca， 应该
1: 是说这个 V i T Lam S Lambrus La,
0: La Lambrusca， La 拉拉
1: 拉、嗯、布斯卡，拉拉布对，这这个也是跟我生活距离非常遥远的东西
0: ，当然很遥远了、啊。嗯、第一个它是美洲，第二个它是葡萄树，
1: <笑>对。然后我就想说，这是什么东西啊？对。
0: 对，那总之啊，就是这个品种啊，它就是产生了这个可以呃自我疗愈的能力，所以呢，这个美洲的葡萄树就不怕跟瘤牙虫喽。嗯，那以前呢、啊，在这个横跨大西洋，就是欧洲跟美洲横跨大西洋这样子的跨海的交流是相当频繁的。那你这个交流的频繁，包括了很多东西：人的交流、物品的交流、动植物的交流、商品的交流，诸如此类的。嗯那这些交流啊，随着时代的演进，越来越便利跟快速。所以呢，在一八七零年代的时候，发明了可以更快速横跨大西洋的汽艇。所以呢，你就可以跑得更快。嗯，那跑得更快的话，你当然就是就
1: 像铁达尼号
0: ，你你你,你就是，嗯,嗯，那是另外一个故事。嗯、我们下次我们下次再聊聊葡萄酒界的铁达尼号 Titanic， 呵呵是是、嗯、那。所以这个速度增、速度变快了，就意味着什么？原本要花呃上百个月、
2: 嗯
0: 好几个礼拜才能够横渡的这个大西洋，现在只需要两三周。譬如说，那这两三周的期间，有一些活体就会意外的存留下来。如果说你今天想要拿一棵葡萄树从美洲到欧洲，然后你当然会用土壤，然对不对？就是挖了土，然把它放在土包里面，就是土包，听起来怪怪的。嗯、总之就是一个跟原就是葡萄树，然后根下面有土，然后包起来，然后这样摆过去。那你就会把土壤里面的虫也一起带过去。嗯，那到了欧洲的时候，这个葡萄根瘤蚜虫发现，哇！我在美洲吃了这个葡萄树，就是我是吃一样的东西啊。那结果为什么我到了欧洲，然后吃欧洲的树，然后欧洲树又死光了？而且那不好吃，而且它摧摧毁了欧洲这个绝大多数的葡萄园，所以。呃，摧毁了之后呢，人们也都不知道为什么，因为他们也没有想过这件事情，然后也没有研究过，所以他们就只是眼睁睁的看他们葡萄树越来越来越没有活力，然后越来越凋萎，然后甚至就是没有没有产量。所以这个时候，有些产区甚至还跨越国界去其他的地方找葡萄，然后来充作自己产区的葡萄酒来卖。那那个年代也没有所谓的原产地这样子的认证，所以就造成了很多后续的问题，包括假酒啦等等的。然后假酒就造成了呃酒农的不悦不爽，于是开始出现抗争起义。所以呢，这些动荡的局势。最后促成了法国政府推出了原产地认证的标章，像这样子的认证的体制，就是一个地方种出来的农产食品做出来的农产食品，才能够标这个地方的名字。嗯、那这个体制出来之后，不只是葡萄酒、乳酪也可以用。然后到了欧盟，呃的时代，欧盟的相关的农业法规也是仿，也是用这个法国的这一套作为蓝本的。所以这个故事是一整串的。嗯。嗯，所以它很重要是在这边，它等于是催生了现代的这个呃农呃原产地农产食品的原产地的认证这种溯源机制的一个根源。嗯，葡萄根有牙虫
1: ，那它当初是如何？因为它可能它繁殖很快吗？要不然它怎么可以？摧毁了几乎所有欧洲的葡萄园。
0: 它繁殖非常的快，它在短短的二十五年间，二十五年间好像觉得好像好像不痛不痒，但是二十五年间是一路的，就是你你像看我们现在所经历到的这个 COVID nineteen 这个新冠肺炎的疫情，刚开始就是哇，就是一下子哪里就是死了一一一一票。然后他还会再回来，因为你还没有找到完整的解决方法，然后彻底的根除或者彻底的解决的时候，他就是会一直延续延续。所以刚开始的时候，人们还不知道到底是为什么。然后他们那个时候啊，你去想想看，中世纪的时候遇到了鼠疫啊、那个黑死病等等的，哦，人们真的是慌，那个害怕，非常的害怕、恐恐慌、恐惧、嗯、那种心理的那种呃。那种比害怕还要更高等级的，就是那种 o n 子，那种，就是深沉的那种恐惧。嗯。那为什么？因为他们想说人无缘故就死了、欸，嗯，就无缘无故哎、欸，嗯、然后那时候人们在中世纪的时候，人们相信，哎、欸，神职人员啊是最被保庇的那些，就是最被保佑庇护那些人，什么每天都在圣母玛利亚、耶稣基督之名什么的，哎、欸，他们也都死了、啊。嗯，然后、啊、没有因为他们的他们的可能职位、职<位>业、灵魂不是什么什么未接，然后就可以逃过一劫，没有诶、欸，嗯、所以那时候，现在人们很恐慌。那葡萄根的蚜虫也是，欧洲人们没有看过，嗯，美洲的人们也没看过，但美洲人们也不知道这是他们带过去他。它,它是它是他们的土地上出来的东西，然后被带过去的。嗯，所以呢，那时候人们就开始想说啊，是不是应该来点驱魔仪式啦？<笑>或者是说找这个这个这个小男童啊，对不对？每天去葡萄园面撒尿，撒了个两三泡这样子，<笑>然后各式的方法都用都用尽了，然后最后就是真的没办法，葡萄园就是你就是眼睁睁看他死掉，你去撒什么什么都没有用。然后最后呢，才在这个这个接二连三的这样子的研究当中去发现，哇，原来是怎么解决这件事情。那我就最最后发最后发现了，这个是呃美国跟呃法国算是呃联合研究的结果，也算是呃彼此启发。不论如何，就是你要归功给美国还是法国还是美发呃这些专家群研究出来的。总之，他们发现了。美洲的葡萄树作为根，作为砧木，就是跟土接触的。我就是用美洲的葡萄树这个 Vitis labrusca， 嗯，这个品种，然后接上去的这个果要结出果实的呢，我就是用欧洲的葡萄树的品种，叫做 Vitis vinifera， 意思就是欧洲的葡萄树品种当头当上面。然后下面的根就是美洲的，那我这样不是两全其美吗？嗯，那所以这个是很快的解决了大多数的问题，但是很多新的问题接踵而至
1: ，比如说
0: 接枝之,之后
1: 长得出来吗、呃？
0: 发育不良啦，嗯、容易生其他的病啦。哦、呃，比如说你今天腿断了，我帮你接枝腿。哎，没错吧？你的腿就是会被虫咬嘛，那我就给你接枝腿，不会被虫咬。但是问题是我给你接腿的地方，你可能跑得没有像以前快，跳得没有以前高。嗯，那这个就是新的这个接枝的问题。嗯，它更容易发霉啦，或者是生长的状况啦等等的。所以，关于这个什么样的砧木的品种的研究，还有什么样的呃砧木的接枝的这个呃品种，然后要接什么样的？要结的果的品种，中间的这个关联，现在都还在研究
1: 。哇，已经一百多年了
0: 。对，这就是没有办法的事情。嗯、那这个分成两派，欧洲呢有一派说啊，我们呢呃这辈子在地球毁灭之前，就是二零四八年，我不知道<笑>之前我们都得跟葡萄跟瘤牙虫共生存。嗯，那有另外一派就是葡萄根瘤蚜虫不是问题啊，我就是还是原根种植啊。我就原根种植，原根种
1: 植解释一下。原
0: 根种植就是我用葡欧洲葡萄树的原本自己的根自己的脚，嗯，然后插在土里，然后就可是
1: 可是就会被咬啊？
0: 就是会被咬，但是有些地方就是没有虫
1: 。OK， <笑>
0: 那就是看运气运气。但是现在已经很少有地方没有虫了。嗯，所以这个就是最大的问题
1: 。所以所以原根种植它会被咬，所以它也它它没有没有药医吗？他没有药衣哦，没有药衣。
0: 他没有药衣，但是啊，原根种植的这个好处是，现在有一些重要的产区还是用原根种植。原因是因为我们已经知道了，这个葡萄根瘤蚜虫有一个先天的这个呃弱点。嗯，是什么？它是旱鸭子啊，不会游泳。它不会游泳，它讨厌水，所以那个排水良好的地，你就是会有葡萄根瘤蚜虫
1: 。哦，就是一些贵的、嗯。
0: 就是比较好的葡萄园，<笑>呃，比较比较排水良好啦，等等都有波啦，等等的。嗯，那你如果这个葡萄园就是会淹水，嗯，经常性的就是淹一下，淹一下，那你当然在上面种的葡萄品种就是要可以比较耐、比较耐湿的，嗯，就是呃葡萄品种。那你做出来的葡萄酒不见得比较好，呃，通常都不会是那种排水良好的葡萄园种出来的葡萄酿出来的葡萄酒那么的好。原因是因为葡萄树就是已经习惯了你葡萄园的土壤排水不良，所以呢有很多比较在表层的水分可以喝到，所以葡萄树的根就不会往下扎，扎到很深，比如说呃三公尺啦、五公尺那么深。嗯，那当的葡萄树的根在 1.5 米以内或是更更浅的时候，它最大的问题就是一旦遇到水分多了，它就是喝一堆水。一旦遇到水分少了，它就是完全没水喝，水喝因为它没有办法喝到地下水。嗯，因为它的根没有被平常训练到往下面去找水喝，因为上面就有水了，我干嘛喝下面的？嗯，所以像这些葡萄园啊，像是呃排水不良的葡萄园，哎，这个因祸得福哎、欸。嗯，因为原本这些葡萄园都不是那种酿种出这种高级葡萄、酿出高级葡萄酒的地方，却因为他们的葡萄园会淹水，所以就幸存下来了。所以人们后来也发现了这件事情。这也是为什么当时在发现说，诶，我如果接枝可以去克服葡萄根瘤蚜虫这件事情，并没有很快的被广泛的就大家就全部都来接受。嗯，然后也是因为有其他的方法，有人相信可以去。去克服葡萄根瘤蚜虫的问题。嗯，那人的心是很难改变的。是，如果说一个葡萄农，他相信说，哎、欸，我完全没照你做的、你说的方式做啊，但是我的葡萄园还是好好的、啊，那我干嘛那样做？那一个人这样想，两个人这样想，然后慢慢就会有有很多不同的派或不同的想法，相信不需要接知。嗯，那现在在在很多葡萄产区也依依然有人用原根种植。那一方面就是我刚刚讲到的心理的问题，然后运气也很好，嗯，或者他很努力，他就是想要强调诉求，就是我就是原根种植，嗯，那原根种植，呃的好处嘛，但就是你不用去考虑说这个砧木跟我的品种，就是砧木就是呃不是要结果的品种，然后跟我要真正的品种之间的这一个这个冲突啦，或者是。呃，变得很脆弱，容易生病的问题。那而且我还可以有一个行销的一个着力点，嗯、然后再来就是我还可以有所谓的老藤。<是>因为我就是原根总监那边就是一长在那边，然后几十年这样，对啊，然后越打越哎、欸，不止几十年了，哦、就是那种超过六十年的，讲说几十年也对了。嗯、那所以一般的树林可能平均就是二十五年啦，呃，三十五啦，四十年啦，算是蛮蛮正常的，但是就必须要拔掉了。嗯，因为如果你接枝的话，哦，它就是没有办法活那么久嘛，它有办法活那么久，但是它存，嗯
1: 、呃，结果率
0: ，对，它结果率就没有那么好，所以就经济的考量就会把它拔掉。嗯、那如果说你是原根种植的话，它的那个它它的生长就会是百年大计，你可以这样讲。但是问题还是一样，当你。非常高龄的原根种植的这个葡萄树，你的结果率还是会下降，嗯，那就是一个经济的问题
2: 。是所
0: 以<哇>呃，刚刚讲到了这个点以外呢，我们再讲另外一个，就是还有原根种植的地方，就是完全境内都没有，在历史有史以来都还没有发现过葡萄根有蚜虫，你就敢原根种植
1: ？嗯、哦，譬如说哪一个产
0: 区？在这个世界上，你觉得有哪个地方是那种感觉起来，哇，很安全？与世无争啊，啊桃花源啊，复活岛啊！哎<笑>、欸，我哎、欸，我我讲到一个，我讲到一个那个提示哎、欸
1: ，复活岛吗？
0: 对啊，巴斯瓜那个复活岛，复活节岛。我也是做了心理测验，然后我上辈子是复活节岛的人、欸。<笑>然后有一次啊，我去那个智利的时候，嗯，然后我就想说，哎，去智利，既然都已经来到那么远的地方了，应该去个复活节岛，没错，答案、哦、就是智利。哦，好，智利啊，它就是有安第斯山的屏障，嗯，很高高山，然后前面就是太平洋，嗯，就是你是一个与世无争，然后就是隔绝的地方，而且他们的这个农业政策，还有这个植物病虫害相关的这个防疫的措施，做得很彻底。所以他们在截到截至目前为止，都还没有葡萄根瘤蚜虫的问题。哇哦 <Wow> ！所以他们就是可以原根种植。嗯，那另外就是像澳洲某些地方是可以原根种植的，但是但是很难讲，就是如果哪一天爆发了葡萄根瘤蚜虫，那也是没办法的事情
1: 。但但嗯，除了老师，你说它是什么行销的特点？然后它树可以活很久，之外。嗯它出来的风味会比较好吗？就是应该有人想要做一下那个比较，就是我是，呃，接了美国葡萄树的根长出来的，譬如说是卡本内素味浓好了，跟原根的卡本内素味浓有不一样吗？那我告你其实很难比较，对不对
0: ？那我告诉你，这个比较基本上是一个没有办法做的事情，因为它是一个很哲学的问题，嗯、你无法踏进相同的水两次。嗯，我们这边来静默一下，然后让听众来想想，这是一个很哲学的问题。为什么我要这样讲？你无法踏进相同的水两次。现在呢就跟你讲说，你现在呢踏进这个水的感觉，你把它记下来，然后待会呢再踏进去一次，看看两次的感觉有没有不一样。那我就要跟你讲，你无法踏进相同的水两次。然后我们来回到葡萄树的这个问题，很具体的去讲这件事哦、喔。今天你的。你的疑问是在我在呃接枝的情况之下，跟没有接枝，也就是原根种植的情况之下，一样的品种，然后一样的环境条件，嗯、能不能够做出一样的葡萄酒？嗯，或许他们不一样啊，有没有想要试试看啊？我就说这个是不可能，呃，做到一个很严谨的实验的，原因是你没有办法在同一片土地上，同样一个位置，然后接枝跟不接枝。你接枝是为什么？你接枝就是因为葡萄根的蚜虫。是你在这个地方原根种植，你找死吗？嗯、而且你在这边原根种植，然后你要好几年才有办法达到一样的这个植株的平衡，然后采收来酿造。嗯、然后在这个好几年当中，你都每天这个战战兢兢的想说，它会不会？自然的葡萄跟那个蚜虫等等的，然后再来就是你不是只种一颗，你要种一片葡萄园，哦、所以它的问题很大。那一片葡萄园就一定有它的所谓的那个 microclimate、嗯、microclima。你是在比较靠近树林的这边呢，还是比较靠近河的这边呢，还是比较靠近马路的这边呢？你的坡度有什么样呢？在这个世界上很难找到两块葡萄园。然后它的环境条件是几乎一模一样的，然后我们来做这样的实验，嗯
2: ，
0: 然后再来就是有一些东西我们其实不需要去做实验，我们可以照我们的经验跟常理还有知识来判断，
2: 嗯、<哼>来判
0: 断什么呢？来判断说，其实原根种植跟接枝它不会有风味上的影响，它完全就是葡萄园里面的事情，你就把它留在葡萄园里面。葡萄园里面怎么样的操作是便利的？嗯、怎么样的操作是好的？是健康的？你可以有健康的葡萄收成，然后拿到酒厂去酿酒。嗯，那对于葡萄酒的风味，最影响最大的是酿造的这一块。当你的葡萄的的的品质是相仿的时候，嗯、而这个相仿很有可能就是原根种植还是接枝有这有詹姆去种植出来的葡萄收成。的这个情况，就是他们可能品质是相仿的，不一样，没错，不一样。就算不一样
1: ，但他们相
0: 仿，嗯、以至于你酿成酒，你喝不出来的。是，你怎么知道你,你喝的这一杯葡萄酒里面曾经有小虫被一起拿去压制浸泡呢？<笑>所以我就很喜欢开玩笑讲这件事啊。你真的喝不出来的，这个葡萄酒是浑的
2: ，但你喝不出来，
0: <笑>因为里面有虫。然后你可能会想挑战说，虫虫是无情生命。<笑><笑>就是没有表情的动物都不算是动物<笑>。那这就就要问了：哎、欸，鱼也没有表情。<笑>嗯
2: ，
1: 不过说回来，就是其实其实最后都是人的选择，就是你要怎么样管理你的葡萄园
0: ？是啊，对吗？
1: 对、啊，当然有上<錯>呃天后或者是所有的因素，但是人是最后选择的那个
0: 人啊。呃，人应该算是嗯。呃但我们讲到这个，也算是一个很哲学的问题，就是说，葡萄酒的诞生不能没有人，嗯
2: ，
0: 因为葡萄汁自己在那边坏掉，自己在那边发酵，要没有人去试着去喝它，那它就不成为葡萄酒。葡萄酒就是要拿来被喝的，所以，呃，如果说我们讲到，呃，人人是最后的仲裁者。人是最后的仲裁者，呃，其实一方面讲的是葡萄酒的品味的问题，嗯，然后另外一方面也是讲到葡萄酒的诞生，葡萄酒的诞生，人扮演了一个很重要的角色。那葡萄园怎么种葡萄的，然后酿成的酒有什么样的风味？如果这个人他相信。他用特定的方式来种葡萄，可以酿出特定的风格、风味、品质或灵魂、精神的葡萄酒。嗯、而他确实也做到了，让人家在喝的时候有一种特别的感觉。嗯、<哼>那他就成功了。是，但是他没有办法去证明是因为他做了什么事情。哦，所以呢，这个是一个很哲学的问题哦，就是如果今天。我我可以跟你说啊，比如说你今天看那个奥运的跳水的那个冠军，嗯、对不对？那个中国的小妹妹好厉害耶，十四岁啊，是。是然后她这个，你去问她，她怎么成功了？她不愿意跟你讲，我的成功是因为我在全中国最烂的跳水的训练场地，然后跳进那个绿色的很脏的水里，然后于是我在东京奥运的时候，哇，这个太光鲜亮丽了，我整个心就太澎湃，然后所以我表现很好。他，你没有办法。他一一个人的成功，或一个人做出什么，有时候他没办法去讲是因为哪一件事，而是一连串的事件所共同造成的。那有可能在这一连串的事件当中，有一些是 minus， 是负，是负的，是是扣分的。但是因为他扣分不不足以影响你最后好的表现，所以不要因为这个扣分的事情他做了，然后你就去相信说啊，扣分的这件事情就是造成好结果的这一个。的这个因素，所以一个好的葡萄酒呢，它到底是来自于种植呢，还是来自于酿造呢？这个有时候很难说的准
1: 。所以老师，你刚刚讲到像智利这种这种这种产区，因为它高海拔，然后有安第斯山脉，然后所以它的受葡萄，它就没有办法受到葡萄跟瘤蚜虫的影响。还有其他产区是这样子
0: 的吗？我来纠正一下。OK， 智利不是高海拔，是阿根廷高海拔。然后智利啊，它是因为有阿根有那个。安第斯山脉的屏障，所以呢，再加上太平洋的屏障，再加上政策上面的保护或者很严谨
2: ，的这
0: 种、嗯、呃疫病的控管，嗯、所以呢，它就是现在就是算算是一个乐土，它没有葡萄根瘤牙虫的
1: 、嗯。那阿根廷呢
0: ？阿根廷，阿根廷是一个很特别的地方。阿根廷我葡萄根瘤牙虫，我不知道，嗯、但是阿根廷它的环境条件是得天独厚的。呃，葡萄根瘤蚜虫，呃的情况不知道这边的地方得天独厚为什么？因为它的日照很充足，它有一些葡萄园甚至是在云带之上，所以它的降雨非常的少。嗯，那葡萄刚好是一个不太需要很多水分的作物，所以呢，在日照充足、水分也不太多的情况之下，也不容易发霉，所以葡萄园就会自然而然的很健康，甚至在欧洲。有一些地方种的不容易熟的葡萄品种，来阿根廷就找到了一个灵魂的故乡，就是就是那个葡萄。如果你是它的话，你会心里的台词会是这样子的：我在法国生长了好几百年，从来都没有成熟过，<笑>来到了阿根廷的这片接近阳光的热土。的热土，热土很热，热又热，热<土>然后又快乐，这样。的的热热土的热,热热土，我熟了，我熟了。而且呢，这个这个我酿出来的葡萄酒，甚至还让阿根廷站上世界葡萄酒的舞台，嗯、插上一个一根棋子，棋子棋子,子，对。所以，所以再讲的就是这样。那所以你就讲到，刚刚讲其他产区对啊，其实我刚刚讲到西班牙是这样，因为啊，西班牙不是没有葡萄跟牛牙城，而是因为它也一样有屏障。那它的屏障就是它跟这个法国之间有比利牛斯山，而且它很难很难穿越。那很难穿越呢，它其实造成了一些问题。在西班牙的北部有一个一些重要的产区，像是有个地方叫做纳瓦拉。那瓦拉，然后有一个产区叫做利奥哈，嗯，利奥哈。那这些地方的人呢，就是他们在早期的时候，就是有一些士生，有一些士生啊，然后一些商人啊，他们想要呃投资，然后想要经商，然后于是他们就想要盖铁路。他们盖的这条铁路很有意思，就是从利奥哈，然后一路穿越这个山的隘口，然后往北边，然后沿着海边这样子走，然后就沿着法国的西南一路到波尔多。嗯，那这条铁路完工的时候啊，就差不多是在一九零几年。像这个时候，就很有意思的就是，在一八七零年代的时候，整个葡萄跟瘤蚜虫慢慢的疫情扩张，就扩散、扩散、扩散，然后摧毁了大多数的葡萄园。所以这个时候，波尔多。没有葡萄酒了怎么办呢？他们就要找其他产区来买葡萄，或者买酒，或者买其他产区的葡萄酒来来充作是自己产区的葡萄酒的名义。哦
1: 、买买其他产区的葡萄酒，然后挂波尔多名，没错，这样子，<错>因为比较好卖吗
0: ？不是比较好卖，是因为它没有酒可以卖，但是冲了波尔多的名字，它可以卖。你先去想象好了， <Okay> 今天有这个两个农场 ，A 农场就是很有名 ，B 农场比较没有名。那 A 农场他想要卖，他也很会卖，他也很有行销，然后也很有这个让你的群组，对不对？然后一下就可以叫一点都，哎，大家加一加一加一加一，然后全买完了。这个时候，哎，他今年不小心就是犯了一个什么错误或意外，他没有
1: 货、哎，没有货 ，OK， 嗯
0: ，没有苹果，没有货。那我就跟旁边那个农场去调其他调他的苹果来。那由于你不会去 care 说，我这个苹果的原产地是在哪里，嗯、然后我的这一个呃，这个农场是哪里？有在这样子的前提之下，他就挂自己的名字来卖，就说，哎，还还是我卖给你的，还是因为我卖得掉嘛？那我要卖，我要卖，我就去买买苹果来卖啊，就是买卖嘛，商人版就是这样子嘛。所以，为什么这个原产地的这个相关的法规？会应运而生，就是因为那个时候有一些不孝商人，就趁着当时没有这样子的法规、这样子的环境、时空背景，然后去做假酒。嗯，这个假酒不是像我们什么三斤一水酒这种，就是葡萄汁然后加什么什么什么，不是那种，嗯、它就是真正的葡萄酒啊，它真的葡萄酒。只不过呢，这个假酒就是，哎，香贝丹很有名吧？布根地特级园香贝丹很有名。那不孝商人就是你想象，就是去。其他地方找到了葡萄酒，然后假装是香贝丹，然后卖掉。嗯，那这个时候，如果你是香贝丹这个地方的酒的生产者酒农，你会作何感想？你这酒那么烂，然后买到的人就以为我的酒很烂，然后呢，这个香贝丹这个名字应该是我的专利
1: 专属，对，我的
0: 专属。结果你假装是香贝丹，
2: 嗯
0: ，所以这个酒农啊，就慢慢的这个情绪。高亢，然后越来越不满，然后就从这个法国南部一路这个起义，然后抗议啊，然后沿路这样子捣乱。就是你知道，法国人一个人就是抱怨，两个人就是就是吵架，三个人就是革命。嗯、<笑>所以你看，一群酒农他们掀起的这个革命，就是从这个二十世纪初，然后一直到一直到1 9一一九零啊0 8年，大概那个时候，就是一路到了香槟区，这就,就是一路闹上了。从南闹到北，嗯，所以就促使了当时的法国宰相克里蒙说，就是要正视这个问题，然后推出这个原产地这样的法规。那我们讲回来，就是为什么西班牙？会在葡萄根瘤蚜虫那个时代兴起，就是因为他要提供酒给福尔多， oh, 他也是福尔多的重要的这个供应 supplier s, Supp <lier> . <S Supp lier, 对就是我供应这个原酒给你桶<笑>装的，然后你自己想办法假装是波的多，的标对， <Yeah. S 1> 贴你的标，像这样。所以这个西班牙的故事，那那个利奥哈这地方是很幸运，因为呢就在这个葡萄根瘤蚜虫的解决方法就是要接枝嘛。这个接知，这一个技术成熟了，然后也开始有人开始在做，然后证明是有效的。这个时候，葡萄根瘤蚜虫入侵了西班牙，嗯，有点像是说，哎、欸，西班牙人也不知道没没没生病，没生病，没事。然后忽然就：「哎呀，糟了，我们也爆发了，就哎，爆发疫情，嗯、就明天啦。因为你你这个爆发疫情的时候啊，我刚好已经发已经有疫苗了，这
1: 样
0: 嗯，所以这是西班牙西班牙的故事。所以
1: 利奥哈也是接知的。
0: 呃，有一些是原根种植，有一些是接枝的。现在几乎几乎呃，在在在地球上的这个葡萄园<少>，几乎都是要几乎都是要接枝的。那
1: 那,那如果是原根种植，它会特别写在酒标上吗
0: ？呃，有些呃几乎不会，但是我相信有些会，因为我相信那是他们的骄傲
1: 。那原根种植的法文或英文会什么
0: ？哎，我不知道它的英文呢、欸。呃，这应该可以查一查，应该是很容易可以查到
1: 。嗯，那法文是
0: ，就是呃 ，apierphone， 就是 apierphone，phone 就是很坦白的
2: ，哦，就是我是
0: 用我很坦白的、坦然的脚，双脚站在这片土地上。哦、欸、，OK， 很传神哈。是，哎，欸、好像有看过、欸，哎 ，apierphone。嗯，嗯
1: 哦，好特别的表达方式哦，有时候法文都会有这种。对啊。嗯。对，也很传神，真的，啊、
0: 很传神，<笑>对啊
1: ，对，就是跟英文可能就是截然不同
0: ，对啊，所以那个用法文学葡萄酒是很有意思的，你看到你会会心一笑，你会觉得哇，真的记得，嗯、像那个那个普那个，那個、我们之后可以来做一集讲甜酒，比如说冰酒也是甜的，对不对？嗯、然后什么晚迟摘晚摘，然后有法国有德国也是甜的，嗯，那这个甜酒到底怎么做啊？然后有些有有些是。采下了葡萄，然后风干，然后再来做成的甜酒，像意大利，对不对？嗯、那你到底这个葡萄啊，要让它浓缩这个糖度，到底是挂在树上浓缩，还是剪下来放在比如说这个竹草席上面去风干，或是放在一个篓子上去风干？这都有不同的说法。然后在发文也很有意思，嗯，还有说就是掉在树上，还是说没有掉在树上？嗯，对。就是树以外风干还是树上风干？嗯，对哦 a k s u s h 像其他就是在呃在树以外风干，对，还是 s u s h 意思就是在树上风干。对，而且它就是是是刚好是像对联一样的，所以那个字很、嗯、很容易记，你记得一个就不会忘记另外一个
1: 。好，那我们之后再来谈这个。对的，对，对
0: ，好，好，所以这就是我们这一集。呃，葡萄跟牛蚜虫 p h y l o s i r a 是怎样的重重危机？希望呢，对呃你这个喜欢葡萄酒的你可以呢有一些不一样的视野，然后认识一下，在葡萄酒界里面除了爱喝以外，然后有些想要去读证照的人，就会会被这个卡住的一个点
1: 。对啊，如果不喝葡萄酒，也是一个蛮好的知识点。嗯
0: ，没错，所以这就是我们的重重危机。我们下次见喽！拜拜。Bye bye. Bye. Bye.